0: שלום, ערב טוב לכולם ולכולן, יש לי איזושהי השערה שיש איתי הערב יותר נשים מגברים בגלל הנושא למה כואב לך ביחסים מיניים, אני בעצם מתכוונת להתייחס לשלל תופעות שמקבלות בשפה המקצועית מגוון שמות וסגנון פשוט כאבים בזמן חדירה, אבל בדרך כלל בעלי המקצוע, גינקולוגים וגינקולוגיות מעדיפים לקרוא לזה בשמות ספציפיים, וגיניסמוס וסטבוליטיס, יש עוד איזה שם שגיליתי אתמול שנקרא וסטיבולודניה, בולבודניה, <laughs> אז השמות הם רבים מספור, אבל התופעה בסופו של דבר היא אחת ואני עוד רגע אכנס לזה. קודם כל אני רוצה להגיד שלום לכל מי שנמצאים ונמצאות איתי כאן, אני מרגישה זכות גדולה על הנוכחות המשותפת. אני מקיימת אחת לחודש, חודשיים בממוצע, שיעור פתוח, שבו אני בעצם כל פעם מביאה איזשהו נושא שעוסק בתחום של מיניות, יחסים, תקשורת אינטימית ומינית, ריפוי רגשי, שזה תחומי ההתמחות שלי. ואני גם בדרך כלל מביאה איזושהי הצעה לרכוש תרגולים לריפוי עצמי וזה גם מה שאני אעשה היום, אני אדבר קודם כל על ריפוי הוליסטי שכל אחת יכולה לגזור מתוך ההרצאה הזאת לפחות עשרה דברים שהיא יכולה לעשות בבית ובנוסף אני גם אציע בסוף המפגש תרגולים ממש קונקרטיים שנבנו במיוחד לנשים לחיבור לפות ולריפוי שלה אז uh, המפגש הוא ברובו הרצאה, ויחד עם זאת אני מאוד מאוד אוהבת ששואלים אותי שאלות או שואלות אותי שאלות. אז כמו שאתם בטח יודעים יש uh, צ'אט, ואפשר לכתוב שם שאלות מתי שרוצים לאורך המפגש, כל שאלה שהיא. ויש איתי שתי חברות עוזרות מנר ועידית, אחת מהן uh, תקרא את ההודעות ותשלח לי אותן ואני אקבל אותן. ואחת לעשר דקות, רבע שעה, אני אסתכל על ההודעות, ואם יש שם שאלה, אני מאוד אשמח לענות עליה. שאלות אה, עוזרות לי בהעברת הידע, כי הן בעצם עוזרות לי להישאר מחוברת אליכם, מעבר לרמה האנרגטית וככה לתחושה הזאת של הביחד, אלא ממש לתת מענה לדברים שאתן מתמודדות איתם אה, ממש ביום-יום שלכם. אז אה, תרגישו חופשי לשאול שאלות. וזהו, אני מברכת אותנו, שיהיה לנו ערב uh, מעניין, ממליצה לכם שתהיה לכם איזה כוס מים, מחברת ועט, ככה שתשבו הכי בנחת שאפשר, ותיתנו לידע שעובר כאן לגעת בכם, מה שמרגיש לך מתאים ונכון, קחי פנימה, ומה שמרגיש לך לא מתאים, תשתתני לזה לעבור הלאה. Uh, באופן מיוחד היום אני אדבר uh, רק ובעיקר בלשון נקבה, אלא אם כן יהיו לי מסרים לבני הזוג, ובטוח יהיו לי. Uh, וזה פשוט בגלל הנושא. בדרך כלל אני מאוד ג'נדר uh, פרנדלי ומתייחסת לכל המינים ולכל המגדרים, כי אני כמובן מכבדת את כל הזהויות המיניות, אבל באמת הנושא הספציפי הזה של כאבים ביחסים מיניים זה נושא שבדרך כלל מי שמתמודדות איתו זה נשים, והכאב הוא לפעמים בפתח הנרתיק ולפעמים בכניסה לנרתיק ו... ולכן השיח הוא נקבי. אם יש איתנו גברים אז תודה שאתם כאן, אני חושבת שהשיחה הזאת היא רלוונטית גם לכם, במיוחד אם בת הזוג שלך בהווה ובעתיד סובלת מכאבים אז כדאי שתדע את הידע הזה, כי אתה יכול להיות שער ותוספת משמעותית לתהליך הריפוי שהוא כמובן שלה. יאללה אז תשאלו אותי מלא שאלות, טוב? אני מתחילה. אז למה כואב לך ביחסים מיניים? בעצם כל התופעות האלה, כל הרשימה הזאת, וגיניסמוס וסטבוליטיס פולבודניה וסטיבולודניה, שזה שם שלא הכרתי ופגשתי אתמול בגוגל, אלה שמות שונים שגניקולוגים, גניקולוגיות, משתמשים בהם כדי לדייק סוגי תופעות אמיתיות לחלוטין שנשים מתמודדות איתם. כשבעצם השמע השונה מתייחס למיקום של הכאב, לתדירות של הכאב, לסוג הכאב, למתי זה התחיל, למשל אם זה כאב שהוא כתוצאה מגיל המעבר לדוגמה, ואז הרבה פעמים קשור ליובש בנרתיק, ואז הטיפול יהיה מאוד ספציפי, ובדרך כלל יותר קשור לטיפול הורמונלי, או שימוש כמובן בחומרי סיכה טבעיים Uh, לא אצל גינקולוגים אבל אפשר בגוגל למצוא כאלה ובהתאם לה, להבחנה השונה, אני בכוונה מתחילה דווקא מהבחנה המקצועית של גינקולוגים כדי להדגיש נקודה, בהתאם להבחנה השונה תתקבל הכותרת השונה. מה שמשותף לכל התופעות האלה זה שאישה חווה כאבים בזמן חדירה מינית, לפעמים זה גם uh, כשהיא עצמה מחדירה טמפון או אצבע ו... ו, וכמו שאמרתי, כל רופא שם את ההבחנה המדויקת כי אז זה משפיע על איך שהוא יעניק טיפול. עכשיו, במפגש הזה אני בעצם רוצה להציע שכל אחת מהתופעות האלה הן בעצם תופעות רגשיות, נפשיות, עמוקות מאוד, שיש להן סימפטום גופני. כלומר, אני חושבת שהרפואה המערבית שנקרא לה רפואה, רפואת הנשים הגניקולוגית הידועה היא רפואה חשובה מאוד 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 חשוב לי להדגיש שלא השתמע כאילו אני שוללת רפואה פורמלית, ממש לא אני כל אישה שמגיעה אליי ואומרת לי שהיא מתמודדת עם כאבים בזמן יחסים מיניים הדבר הראשון שאני מבקשת ממנה זה אבחון גניקולוגי מקצועי כי אני מאמינה ברפואה הוליסטית, וכאן אני בעצם כאן להסביר מה זה רפואה הוליסטית. רפואה הוליסטית זה אומר שההתבוננות שלי על התופעה היא שבמרבית המקרים, זה יהיה אפילו יותר מדויק להגיד, במרבית המקרים מדובר בתופעה רגשית שיש לה סימפטום גופני, במקרים נדירים בלבד מדובר ממש בתופעה גופנית לחלוטין, אוקיי? והיכולת להבחין האם זה... תופעה גופנית לחלוטין שזה אחוז המאוד בודד מבין עשרות האחוזים של הנשים שסובלות מכאבים לעומת מתי זה ברמה הנפשית והרגשית זה בדיוק מה זה אומר רפואה הוליסטית אני בעצם רוצה לתת לך כלים היום לבחון עצמי ולריפוי עצמי ומתוך הכלים האלה את תדעי בסופו של דבר עם מה את מתמודדת וגם תדעי איך לרפא את עצמך עכשיו, צורת ריפוי הוליסטית בעצם אומרת שאני מסתכלת עלייך כמו שאני מסתכלת על עצמי כישות מורכבת. ישות מורכבת שיש לה גוף, אז יש צורך לטפל בגוף, יש לה נפש, יש לי נפש, רגשות, אז יש צורך לטפל ברגשות, ואני ישות אנרגטית, רוחנית, אוקיי? ואז זה אומר שיש גם איזושהי עבודה אנרגטית רוחנית לעשות. כל המרכיבים האלה ביחד, יאפשרו ריפוי הוליסטי לתופעה. כשהסתכלתי אתמול, ככה עשיתי שיעורי בית לקראת השיעור, אז קראתי את כל סוגי הטיפול שרופאים אה, בממוצע אה, ממליצים, רופאים גניקולוגים, על אה, איך מתמודדים עם כאבים ביחסים מיניים, אה, אז שימו לב לרשימה, אה, זה כמובן לא רשימה מלאה, אבל זאת רשימה די ממוצעת, קודם כל מרחיבים, מרחיבים זה איזה שהם בדרך כלל או ממתכת או מפלסטיק מכניסים אותם לנרתיק בגדלים שונים על מנת להרחיב את הנרתיק. משחות, ביניהם אפילו משחות מהלחשות, אני מקווה שאני אגיע לזה בהמשך בסוגריים לא ממליצה, אבל אני אגיע בהמשך להסבר יותר מעמיק למה. ניתוחים, שימו לב, זריקות, טיפולים הורמונליים, אוקיי? עכשיו, כמובן שמה שנתתי כרגע זאת רשימה מאוד לא מדויקת, כי יש צורך לקבל את ההבחנה הספציפית מהגניקולוגית הספציפיים, ואז לקבל את הטיפול הספציפי, אוקיי? אבל כן בחרתי לשים את כל הרשימה במקום אחד, כי אם זה פטריה אז זה משחה, ואם זה וגיניסמוס אז מרחיבים. למה שמתי אותם ברשימה אחת? כי גם הטענה, הידיעה, אוקיי? העובדה היא שהרפואה הקונבנציונלית מצליחה באחוזים נמוכים בלבד להתמודד עם התופעות האלה. זאת אומרת שבעיניי אנחנו, חייבו, אנחנו חייבות ללכת לפגוש גניקולוגית אם אנחנו מתמודדות עם כאבים ביחסים מיניים, כי אנחנו כן רוצות לקבל את ההבחנה, אבל כשאנחנו רוצות להתחיל לרפא את עצמנו, חשוב שניפתח ואני אסביר היום איך לעשות את זה. לחיבור יותר ישיר, גופני, רגשי, אנרגטי לפוט שלי, כדי לדעת האם אני רוצה להשתמש באחת ההצעות האלה, האם אני רוצה משחה, האם אני רוצה מרחיב, האם אני רוצה ניתוח, האם אני רוצה זריקה, אני מקווה שלא, אבל אני יודעת שיש הרבה נשים שעושות את זה. זאת אומרת, מה שאני בעצם אומרת זה הגניקולוגיה ורפואת הנשים המקצועית היא סופר סופר חשובה, אבל כדי להשתמש בה בצורה נכונה, יעילה ולא פוגענית, יש צורך שאני, בתור האישה שכרגע צריכה את הטיפול הזה, תהיה נוכחת בתהליך קבלת ההחלטות, איך אני רוצה לטפל בעצמי, וכמובן להוסיף לכל טיפול פיזיולוגי שאת בוחרת לקבל, כולל גם, שכחתי להוסיף לרשימה, פיזיותרפיה של רצפת האגן, שגם בהחלט יכולה לעזור. כדאי להוסיף לתוך הרשימה הזאת כמובן את הרבדים הנפשיים והרגשיים, שאני אדבר עליהם הרבה, אבל בעיקר כדאי להוסיף את היכולת שלך להקשיב לפוט שלך, כדי לשאול אותה מה היא רוצה, אוקיי? זאת בעצם הטענה הבסיסית שלי, שהפוט מדברת. ואם כרגע הפוט מדברת כמובן דרך תחושות ולא במילים, ואני מדברת עליה בגוף שלישי רק כדי להדגיש נקודה. זה ברור לי שאני והפוט זה ישות אחת. אבל העובדה היא שכשלאישה כואב ביחסים מיניים, אז זה הפוט שכואבת, היא לא מרגישה, לא כואב לחלקים אחרים בגוף. ובדרך כלל היא תגיד, כואבת לי הפוט, או כואב לי הנרתיק, או כואב לי בכניסה לנרתיק. ואני אומרת שהפוט מדברת והיא אומרת, היי, אני צריכה שתתקרבי אליי, אני צריכה שתקשיבי לי, אני צריכה שתכתירי אותי בתור, ה, נקרא לזה, האישה החכמה, או המלכה החכמה, או ההדרכה הפנימית שלך, כי אם כרגע יש כאב לעומת עונג שאמור להיות במצבים של מגע נעים, אז כנראה שמשהו באיך שאנחנו מחוברות, באיך שאנחנו מתקשרות, הוא, לא, הוא לא הרמוני. אוקיי? זאת אומרת בעצם, אני אומרת שכאבים ביחסים מיניים הם קריאה של הפוט, של הנרתיק, את יכולה לקרוא לה של היוני, איך שאת אוהבת לקרוא לה, לאזור המיני שלך, קריאה שלה לחיבור. פנימי שלך, לגוף שלך, לנפש שלך, לאנרגיה שלך. ומהניסיון גם האישי שלי וגם המקצועי שלי, ברגע שאנחנו מתחילות לדבר עם הפוט, היא לא מפסיקה לדבר, היא נותנת הנחיות מאוד קונקרטיות לאיזה סוגי טיפולים ללכת, ובעצם מה שאני רוצה כרגע בשיעור הזה לתת לך, זה את האופציות שאני מכירה שהם גם בערך כל מה שקיים היום, ובעיקר את היכולת שלך להקשיב לעצמך, לפוט שלך, כדי שתדעי מה נכון לך. יש אישה ששילוב בין רפואה סינית, פיזיותרפיה של רצפת האגן וטיפול רגשי יביאו לה את הריפוי המלא, יש אישה שטיפול הומואפתי, ריברסינג ונשימות לפוט יביאו לה את הריפוי שהיא רוצה. מה שאני בעצם אומרת, יש המון אפשרויות מה שהכי חשוב לך לבדוק זה שבאפשרויות שבחרת יש מרכיבים של גוף, יש מרכיבים של נפש ויש מרכיבים של אנרגיה, אוקיי? ולא לוותר על האבחון הגינקולוגי אף פעם, כי האבחון הגינקולוגי יכול לפעמים לעלות על דברים שרפואה הוליסטית, כמו הרפואה שאני עוסקת בה, אני לא בודקת דפותות של נשים, העבודה איתי קורית בלבוש מלא ואין סיכוי שאני אסתכל ואני גם לא יודעת מה לראות אז אבחנה גינקולוגית היא חשובה כדי לדעת, רגע, אולי יש משהו שאני לא יודעת. ואחרי שאני מקבלת את האבחנה הגינקולוגית, או לצד זה שאני מקבלת אותה, אני יכולה להתחיל לשאול שאלות יותר עמוקות של למה בכלל הכאבים האלה התחילו, האם זה רק עם הפרטנר הנוכחי, האם זה גם עם פרטנרים קודמים. מעניין, וזו ממש שאלה מעניינת שככה עולה לי בתודעה ואין לי בהכרח תשובה עליה. עד היום כל הנשים שפגשתי, והרבה, שאמרו לי שמתמודדות עם כאבים ביחסים מיניים, זה היו נשים ביחסים עם גברים, ולא נשים ביחסים עם נשים. אבל עכשיו כשאני חושבת על זה, אז בוא נאמר זה רוב האחוזים היו כאלה, אבל היה גם עשרה אחוז של נשים שביחסים עם נשים מתמודדות עם כאב. מה שאומר שזה לא קשור לבן-בת-זוג, אלא כמובן שזה קשור אלינו ולחיבור שלנו לעצמנו. אז בואו נתקדם. ונתחיל ככה להציג נקודות של איך לרפא בצורה הוליסטית כאבים בזמן יחסים מיניים או כל תופעה אחרת שאת חווה בפוט של יציאה מאיזון, גרד, פטריות וכדומה. ואני מזכירה שאפשר לכתוב שאלות בצ'אט בכל זמן, עוד מעט אני אעשה הפסקה ואני אה.. על שאלות. אז אבחון גניקולוגי אמרתי, קריטי, אמרתי את זה מספיק פעמים, אני רוצה להדגיש עוד נקודה אחת לגבי אבחון גניקולוגי, אנחנו כבר נמצאות היום, לשמחתי הרבה, בעידן חדש, שבו לאט לאט, לאט ידע פמיניסטי או ידע תומך נשים מתחיל להגיע לעולם הגניקולוגיה, שזה אומר שיש גניקולוגיות, גם נשים וגם גברים, שהם תומכות נשים, מה זה אומר תומכות נשים? זה אומר שהן לא רק נשות מקצוע נהדרות שלמדו את מה שהן צריכות ללמוד ויש להן את התעודות הנכונות ויש להן הרבה ניסיון, אלא הן גם מדברות איתך, מבקשות רשות לגעת בגוף שלך, משוחחות איתך לפני ואחרי, שואלות אותך אם עברת פגיעה מינית, מכבדות מצבים שבהם עברת פגיעה מינית וניגשות אלייך באקסטרה רגישות יש גניקולוגיות כאלה, הן לא רבות, אבל כשתחפשו אותן, בעיקר בקבוצות נשים בפייסבוק, אפשר לבקש המלצות על שמות ספציפיים לפי אזור גיאוגרפי, אפשר למצוא אותן. אז אני אומרת, לא רק שכדאי שיהיה לך אבחון גניקולוגי, אלא כדאי שהוא גם יהיה אצל אישה או גבר, שיהיו לך איתם חוויה חיובית. אני יכולה להגיד שלפני הרבה שנים, אני חושבת שזה היה בערך עשרים שנה, אולי קצת פחות, שמונה שנה, התמודדתי עם גרת ופטריות בנרתיק בצורה חוזרת ונשנית, זה נמשך המון המון שנים ודווקא החוויה הגינקולוגית שבמובנים מסוימים שינתה את חיי וגם התחילה את תהליך הריפוי הייתה אצל גינקולוג, גבר שהגעתי אליו לגמרי במקרה רופא מומחה באיזה בית חולים הרגשתי ככה מאוד במצוקה ושאני לא מצליחה למצוא פתרון וזה היה מזמן, זה אומר שעוד לא הייתה, היו לי כל ההבנות ההוליסטיות והרגשיות שיש לי היום. קראו לו דני, לא זוכרת את שם המשפחה שלו, והוא פשוט היה קסם. הוא ישב איתי לשיחה מעבר לשולחן, לא ישר התפשטתי, הוא דיבר איתי, הוא שאל אותי שאלות על הרקע, כמה זמן זה נמשך, כל מיני שאלות שקשורות לתופעה עצמה. הוא ענה על כל השאלות שלי. עלינו לכיסא של הבדיקה רק כשאני הייתי מוכנה. לפני שהוא נגע בי הוא ביקש רשות. אני, אני בכיתי מהתרגשות ואני זוכרת שחוויה הזאת שינתה את חיי כי היא בעצם נתנה לי להבין איך בדיקה גניקולוגית אמורה להתבצע. אז כל הרקע הזה זה כדי שנדע שאנחנו ראויות לבדיקות גניקולוגיות מקצועיות גם ברמה הבין אישית ולא רק ברמה הטכנית. זהו, אז אחרי שעשיתי אינסוף פרומושן לגניקולוגים אני יכולה לעבור לטיפול רגשי מיני שזה המאסטרי שלי Um, למי שלא מכיר אותי אני מלווה תהליכי ריפוי שמשלבים uh, גישות מערביות וגישות מזרחיות ומתמחה בנושא של יחסים מיניות uh, ותקשורת אינטימית uh, ומינית במערכות יחסים ועל הגישה שפיתחתי אני קורא תרפיטה אגן ואני אציג עכשיו כמה נקודות ספציפיות שמי ששומעת אותי כבר יכולה להתחיל לעבוד איתם בבית אז הנקודה הראשונה היא בעצם חיבור עצמי לפוט. כמו שאמרתי קודם, אם לפוט כואב, בזמן שהאצבע שלי שם, בזמן שהטמפון שם, או בזמן שאיבר מין מתקרב אליי, או נכנס אליי, זה אומר שהפוט אומרת, בואי תקשיבי לי, אוקיי? עכשיו, חיבור עצמי לפוט, זה למי שאין לה מושג מה זה אומר, זה יכול להישמע קצת מופשט ולא לגמרי מובן. ולכן אני אציג כרגע תרגיל מאוד מאוד בסיסי, שעל גביו את יכולה לתרגל גם את ספריית התרגולים שאני אציג בסוף המפגש, שהם תרגולי עומק, וגם יכול להיות שאם תתרגלי רק את התרגיל הזה, ובאמת תקשיבי לה, יכול להיות שכבר היא עצמה תגיד לך מה עוד היא מבקשת, אוקיי? Okay? אז התרגיל שאני מציעה הוא בעצם לשכב או לשבת בעירום חלקי, כלומר בלי חלק תחתון, כמובן במרחב פרטי, נינוח, חמים, נעים, טמפרטורה נעימה בגוף, ובלי תחתונים. הרגליים פתוחות, ופשוט להתחיל לעצום עיניים, לקחת נשימו, כמה נשימות עמוקות לכל הגוף, ואני לא מציעה לך לתרגל את זה עכשיו, עכשיו אני מציעה לך להקשיב לשיחה עד הסוף, ורק בסוף השיחה את יכולה לתרגל את התרגיל, זאת ההמלצה שלי. ואז לקחת כמה נשימות עמוקות קודם כל לכל הגוף, ואחרי שנשמת כמה נשימות עמוקות לכל הגוף, להתמקד באזור של פתח הנרתיק, פתח הפוט, ולדמיין שהאוויר שאת שואפת נכנס ממש דרכה. בעדינות, בעדינות, בעדינות. אם את מרגישה איזושהי התנגדות גופנית לתרגיל, אל תעשי אותו, תניחי לזה, תנסי ביום אחר, יכול להיות שכרגע הפוט אפילו אוויר. היא לא רוצה לקבל, וזה יכול לקרות, וחשוב לקבל את זה ולכבד את זה באופן מוחלט, כי זה מה שהפוט רוצה ללמד אותנו, כבוד עצמי מלא, אוקיי? Okay? אז התרגיל נשימה הזה, שאיפה האוויר נכנס דרך הפוט, עולה כלפי מעלה, נשאיפה האוויר יורד כלפי מטה, זה התרגיל הבסיסי של חיבור לפוט שאני מציעה לך, אוקיי? Okay? אם תתרגלי את התרגיל הזה, נגיד, עשר דקות ביום, כל יום, את יכולה לשלב איתו גם כתיבה אסוציאטיבית אחרי הנשימה. את הולכת ללמוד, את פשוט הולכת לקבל ממנה מסרים, זה מה שהולך לקרות, כל מיני דברים שממש הפתיעו אותך. יכול להיות שזה לא יקרה ביום הראשון או ביום השני, כי את תפגשי המון רעש, במיוחד אם אין לך רקע של תרגול מדיטציה, אבל אחרי, אני מאמינה, שלושה ארבעה ימים מקסימום, כל יום עשר דקות, נשימה לפות, שאיפה, נשיפה, האוויר יורד למטה. בלי איזה מאמץ מיוחד, וגם אם אני לא מרגישה אותה, שזו גם תופעה שהרבה מאוד נשים מתמודדות איתה, אז אני יכולה רק לדמיין שהאוויר נכנס דרך הפוט ויוצא בקצב שלי, אוקיי? Okay? אז התרגיל הבסיסי הזה בעצם הולך לעזור לך להתחבר לפוט, וזה בעצם המרכיב הראשון בטיפול רגשי מיני. המרכיב השני הוא שחרור מהאמונות מגבילות שיש... לכל אישה, לא פגשתי אישה שאין לה אמונות מגבילות אה, בתחום המיני ואני אתן דוגמה וכמובן שאתם, אם בא לכם אתם יכולות להוסיף בצ'אט עוד רשימה של אמונות שאתם מכירות, יש אין סוף. נתחיל מ... אה, עלה לי המשפט, אה, ברוך שלא עשני אישה, מבחינתי זאת אמונה מגבילה לגמרי. אה, להיות אישה זה להיות חלשה. אישה מינית היא אישה זולה, הפות שלי מגילה, אני מרגישה סלידה מהפות, איזה עוד אמונות מגבילות, יש אין סוף. להיות מינית זה להיות זונה, לא רק להיות זולה, זה להיות זונה. אסור לי להיות מינית, מסוכן להיות מינית, אם אני אהיה מינית יפגעו בי, גברים הם אנסים. מסוכן להיפתח לגברים, מסוכן לדבר עם גברים, מסוכן לאהוב גברים. נראה לי שהבנתם את הכיוון. שלל האמונות המקבילות שנמצאות ממש בעומק של התת-מודע, זה לא בהכרח דברים שאת אומרת לעצמך ביום-יום, אבל זה נמצא שם עמוק בתת-המודע האישי והקולקטיבי כתוצאה מדברים שלמדנו בבית, וכתוצאה מדב... בבית הכוונה במרחב של המשפחה, בהנחה שגדלנו במשפחה. או במרחב החברתי-תרבותי הכללי שאנחנו כולנו חלק ממנו. כמות האמונות המקבילות זה כל העבודה שלי. רוב העבודה שלי אני עובדת דרך הגוף, בגישה שמשלבת חיבור סומטי, חיבור ישיר לגוף, לריפוי של תת-עמודה, זאת בעצם גישת תרפית האגן. עיקר העבודה זה ריפוי של אמונות מקבילות, כי כל אמונה מקבילה כזאת למעשה חוסמת את הזרימה האנרגטית. ואז לפעמים אני עשויה לקיים את הנשימה הזאת לפות והאוויר לא נכנס, או לקיים את הנשימה הזאת לפות ופתאום רק מהנשימה פתאום עולה בי בלי לגעת בכלל, אוקיי? אז בעצם הנחת היסוד הבסיסית, ואמרתי אותה גם בהתחלה, זה שכולנו גוף פיזי, רגשי ואנרגטי, וכל הגופים שלנו מדברים אחד עם השני, זה בעצם גוף אחד, זה הרבה גופים, תתי גופים, אבל זה גוף אחד, יש דורית אחת, נכון? וכל הדורית הזאת מתמודדת עם משהו, אוקיי? אז שחרור מאמונות מקבילות זה דבר גדול ואפשר לעשות את זה בשיטות מגוונות. ריפוי פגיעות מיניות זה כותרת שכמובן דורשת שיח בפני עצמו. יש לי כמה שיחות כאלה בפודקאסט על איך לרפא פגיעה מינית בגישה הוליסטית, כמובן שיש צורך בליווי מקצועי בחוויה שלי ומהשיחות שלי עם נשים, אחת מתוך אחת חווינו איזושהי חוויה בחיינו, אם זה בילדות, בנערות ואפילו בשנות הבגרות שלנו, שנעה על הסקאלה, על המנעד שבין הטרדה מינית לפגיעה מינית קשה. וכל פגיעה מינית שעברנו, קטנה כגדולה, אם זה מישהו שפלרטט איתנו ולא רצינו, אם זה מישהו ששם עלינו יד ולא רצינו כמובן אונס, פגיעה מינית, אין, אין מה להגיד, זה ברור, הדברים האלה הם ברורים, אבל דווקא אני מדברת על הדברים הלא מובהקים, כל חדירה על המרחב פיזי שלי שלא קרתה ברשותי מייצרת קיווץ ומנציחה את הכאב הזה שאנחנו מדברות עליו בפות, בפתח של הנרתיק, כאב שמופיע ביחסים מיניים, או אפילו כשהיית עצמך מכניסה אצבע. אז ריפוי פגיעות מיניות, אם יש ברגע שלך פגיעה מינית, כמובן שאת צריכה לטפל בזה. את צריכה, את רוצה, אם את רוצה לחברות עונג במרחב המיני שלך, וברור שמגיע לך לחברות עונג, אז כדאי לך לרפא פגיעות מיניות. אני אעשה רגע עצירה עם הרשימה של הנקודות לריפוי רגשי מיני הוליסטי, כדי לבדוק אם יש שאלות, וכי אני צריכה רגע נשימה. אז אם יש שאלות, עכשיו זה זמן טוב לכתוב אותן. בואו נבדוק. אוקיי, okay, אז יש כאן שאלה כמה זמן הנשימות. כמה זמן הנשימות? כמה זמן שאת רוצה? אין לזה חוקים. חמש דקות? עשר דקות? רבע שעה? עשרים דקות? שעתיים? כמה שאת מרגישה, כמה שנעים לך, אוקיי? זאת אמורה להיות חוויה ביסוד שלה, חוויה אה, נעימה, חוויה חיובית, לא בהכרח חוויה מענגת ברמה האירוטית, אבל כן חוויה שאת מרגישה בה רגועה, רפויה, והיא יכולה להעלות הרבה מאוד דברים. היא יכולה להעלות זיכרונות, יכולה להעלות תובנות, מסרים, וגם הרבה מאוד שקט. כלומר, זו בהחלט חוויה שהבסיס שלה הוא מדיטטיבי. אבל כדי לפגוש את העומק שלה יש צורך לתרגל אותה כל יום, הייתי אומרת שההתחלה תתחילי בעשר דקות ביום. זה יביא לתוצאות משמעותיות תוך שלושה ארבעה ימים, ללא ספק. רק יש צורך לעשות את זה כל יום. וכאן אני רוצה להדגיש איזושהי נקודה חשובה בהקשר הזה של תרגל כל יום. התרגלנו בתרבות המערבית לתרגל תרגילים מתוך משמעת עצמית. ואז מה שקורה זה שלתוך התרגיל נכנסת אנרגיה של צריך, בלי לשים לב, של צריך ואולי אפילו בכוח. ואני רוצה לומר שאם את חווה את האנרגיה הזאת של צריך או בכוח, עדיף שלא תתרגלי, ותחכי קצת, ואולי תקשיבי לשיחה הזאת עוד פעם. ואולי אה, תחשבי על זה שאת רוצה ותחכי לרגע שאת באמת שלמה עם, ה, עם הבחירה שלך. בעצם מה שאני רוצה לומר זה שאי אפשר לתרגל תרגילים של ריפוי רגשי מיני בהסכמה, כאילו כי צריך, כי אני מסכימה לתרגל, כי זה חשוב. אפשר לתרגל תרגילים שגם יביאו תוצאות רק בתשוקה. ואם כרגע התשוקה שלך נגיד זה לתרגל שתי דקות, אז מעולה, אז תתרגלי שתי דקות, ואם התשוקה שלך זה לתרגל שעה, אז תתרגלי שעה. כמובן שאין צורך להגזים גם, כי אז יכולות להיות גם תופעות כמו אה, זרמים אנרגטיים חזקים מדי, וכל מיני אה, דברים שאת לא תוכלי לעמוד בהם. אז אני סומכת על ההקשבה שלך, תסמכי על ההקשבה שלך. זה לא השאלה של מי שמתרגלת יותר תקבל רפואה מהר יותר, לא. זה מי שמתרגלת מתוך... הקשבה לעצמה את המשך, את הזמן, את התדירות, היא זאת שתקבל את הרפואה לעצמה. ובעיניי כולנו יכולות לקבל, זה רק עניין של הקשבה לעצמנו. זה בדיוק העניין שהמשך של הזמן זה לא בדיוק משהו שאני יכולה להגיד לך, אלא זה יותר משהו שכדאי שאת תתנסי בו בעצמך. אז אני ממשיכה עם רשימת העקרונות לטיפול רגשי מיני, אמרנו חיבור עצמי לפות, דרך נשימה שחרור מאמונות מגבילות בגישות שמשלבות גוף, נפש ואנרגיה, ריפוי פגיעות מיניות גם כן בגישה הוליסטית, לא מספיק לדבר על הפגיעה שעברנו, יש צורך ממש לנקות אותה מתוך הגוף, שחרור של בושה ואשמה סביב מיניות, יש הרבה אמונות, זה גם מתחבר לאמונות מגבילות, שמביך אותי להיות מינית, מביך אותי לבטא את הצרכים שלי במיטה, מביך אותי שכואב לי, <אח> מביך אותי שנוגעים בי, אני מרגישה אשמה על זה שאני רוצה מגע. כל האמונות האלה הן אמונות שקשורות לתרבות שאנחנו חיים בה, והן אמונות שמגבילות את המיניות שלנו פשוט מלפרוח, וכמובן שהן מצמצמות וסוגרות את הפוט ואת הנרתיק. <אח> כלי נוסף שאת יכולה לקחת לעצמך <אח> זה מגע עצמי. עכשיו, מגע עצמי, אני מתכוונת לאננות, אבל בסגנון שאני קוראת לו מעשה אהבה עם עצמי. מה זה אומר? זה אומר, קודם כל, כמובן, לעשות את זה רק כשבא לך, ולא כי צריך. והכוונה היא בעצם בטח לא להשתמש בפורנוגרפיה וגם לא בפנטזיות, אלא פשוט לשכב במיטה או לשבת, מה שנוח לך, או בסלון או במטבח או במקלחת, איפה שאת מרגישה שאני נוח ונעים לך להיות. ולהתחיל ללטף את הגוף בצורה אינטימית, אוקיי? בצורה שהיא עדיין לא, לא ישר לגשת לפוט, לא ישר לגשת לדגדגן, אלא ממש לעשות אהבה עם עצמך. לגעת בפנים, ולגעת בגב, ובידיים, ובבטן, ולפני שאת מגיעה לפות, וזה כמובן נח על התרגול הקודם של חיבור נשימה בפוט, לפני שאת נוגעת בה, תנשמי אליה כמה נשימות ותשאלי אותה אם בכלל היא רוצה מגע. מעשה אהבה עם עצמי זה בעצם מרחב שהבסיס שלו זה אינטימיות ומרחב בטוח, תחושה של ביטחון בחיבור שלי עם הגוף שלי, ואני מתקדמת בתוך המרחב הזה ממגע אינטימי למגע אירוטי, למגע מיני, רק מתוך הקשבה לגוף. אז זה אומר לדוגמה שאם אתמול עשיתי אהבה עם עצמי, יכול להיות שרק התחשק לי להתלטף, ויכול להיות שהיום שוב עשיתי אהבה עם עצמי ואז התחשק לי גם להתלטף וגם להיות יותר חושנית עם עצמי ויכול להיות שמחר אני אעשה אהבה עם עצמי ויבוא לי גם להיות אינטימית, גם להיות אירוטית וגם להיות מינית נראה לי שהבנתם את הכוונה ההבחנה בין מעשה אהבה עם עצמי לאוננות, שאוננות היא ממש uh, גירוי מיני, עוררות, uh, גמירה, ירידה של האנרגיה המינית זאת אומרת היא מאוד מאוד uh, מכוונת מטרה ומעשה אהבה עם עצמי זה מעשה הרבה יותר מעגלי אנחנו לוקחות את הזמן, יש לנו זמן, אנחנו לומדות לאהוב את המגע עם הגוף. עכשיו כל מי שהדברים האלה שאני אומרת לה נשמעות לה, נשמעים לה קצת מרחיקי לכת, אני לא אוהבת לגעת בגוף שלי, זה מוזר לי, גדלתי בבית דתי, יש לי כל מיני אמונות שלי להיות לגבי מיניות, בדיוק בדיוק בשבילך, יצרתי את ספריית התרגולים שאני אציג אותה בסוף. ספריית התרגולים היא אה, מובנית כבר לעבודה בופנית, רגשית, אנרגטית. זאת תרפת האגן. ובעזרת התרגולים את תוכלי רק לשכב ולהקשיב למדיטציה ולעבור את התהליך בקצב שלך הרבה לפני שאת נוגעת בעצמך. ובכל מקרה אני לא מציעה לך לגעת בעצמך אם את לא בתשוקה אמיתית לגעת בעצמך אף פעם, וגם כמובן לא להרשות שיגעו בך עוד מעט נגיע לזה, לעניין של מין בהסכמה ומין בתשוקה. מה עוד אני יכולה להגיד? כלים נוספים שנמצאים בקו התפר שבין אה, טיפול, נקרא לזה רגשי מיני, אה, רגשי אנרגטי, לא רגשי מיני אבל רגשי אנרגטי, זה רפואה סינית, לא יודעת אם אתם יודעות, יש ברפואה סינית אה, תת התמחות שנקראת גניקולוגיה נשית, מדהים אה, זה גם נשים וגם גברים שלמדו רפואה סינית ולמדו את ההתמחות שלהם בתחום של גינקולוגיה נשית. זה אומר שהם מבינים מאוד 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 תהליכים שנשים עוברות בכל הרבדים, הפלות, גיל המעבר, ירידה בתשוקה המינית, לידות כמובן, לידות שקטות, כל התופעות שאישה, התחלת מחזור של נערה בתחילת החיים שלה המיניים והרפואה רפואה סינית יודעת לתמוך גם בעזרת צמחים וגם בעזרת דיקור שימו לב למילים שהשתמשתי בהם מאוד מדויקות רפואה סינית יודעת לתמוך אני לא חושבת שרפואה סינית לבדה יכולה לתת את כל המענה, בגלל זה אמרתי שהיא רפואה אנרגטית שייכת לקטגוריה האנרגטית גם ההומואפתיה שייכת לקטגוריה האנרגטית והמומלצת מאוד הומואפתים יודעים לאבחן בצורה הוליסטית את האדם ויודעים לתת ריפוי שהוא כולו מעולם הטבע, שיכול מאוד לתמוך בתהליכים רגשיים מיניים, אוקיי? אני חושבת שאם יש לך כאבים ביחסים מיניים, הנקודות האלה שציינתי הן בסיסיות. חיבור לפות, נשימה לפות, מגע עם עצמי, ריפוי של אמונות מגבילות, ריפוי טראומות מיניות, ריפוי טראומות רגשיות, ואפילו לא חייב להיות ריפוי טראומות מיניות. למשל, כל מיני עניינים של אכילה, דימוי גוף, Eh, בכלל אם, אם קיבלת, אם לא אהבו אותך בתור ילדה באופן מלא, אם לא כיבדו אותך, אם לא הקשיבו לך, גם אם זה לא היה ספציפי בתחום המיני זה ישפיע על החיים המוניים שלך. אז, eh, אז זאת נקודה אחת, רפואה סינית, הומואפתיה, ובאספקט הגופני, וכאן זה ממש ממש עניין של הקשבה שלך, היא מצריכה את, את זה, אפשר לשלב eh, עבודה של פיזיותרפיה של רצפת האגן, יש נשים שזה עוזר להן. אני חייבת להגיד שבמרחב שלי, שאני מטפלת כבר 15 שנה שמתמחה בתחום הרגשי מיני ליחידים ולזוגות, נשים שמגיעות אליי עם האתגרים האלה ועושים את העבודה של תראפיית האגן, בדרך כלל לא מגיעות לפיזיותרפיסטיות של רצפת האגן ולא בגלל שזה לא מקצוע חשוב, זה מקצוע חשוב ממש ואני שמחה מאוד שהוא קיים, אלא כי זה בדרך כלל פשוט אין בזה צורך הן עושות את העבודה הגופנית בעצמן, מקבלות תמיכה אנרגטית לפעמים נוספת מהומופתיה או מרפואה סינית, ובעיקר החיבור הזה לפוט פשוט מביא את הריפוי. זה די מטורף, כי זאת גישה, זאת ריפוי שהיא מאוד לא חודרנית. זה רק את עם עצמך, או נגיד איתי לצורך העניין, אבל אני לא נוגעת בך, לא, את לא מכניסה דברים, אין מרחיבים, אין משחות, אין ניתוחים, אין זריקות. זו גישה מאוד 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 עדינה. אבל כן, חשוב לי להגיד את העניין של פיזיותרפיה של רצפת האגן, כי לא כל אישה פתוחה לאפשרות של חיבור ישיר לפוט שלה. לפעמים היא מרגישה שהיא צריכה, היא צריכה עזרה מבחוץ שתעזור לה בכלל להכיר את הפוט שלה, אוקיי? אז זאת אפשרות. עכשיו אני רוצה גם לבדוק אם יש עוד שאלות, ואז לספר לכם סיפור. בואו נראה אם יש עוד שאלות. Uh, השאלה היא האם אנחנו גם מכניסות וגם מוציאות את האוויר דרך חפות? כן, אנחנו גם מכניסות וגם מוציאות את האוויר דרך חפות, זה מאוד מאוד כיף. Uh, אני מתרגלת את התרגול הזה כבר הרבה מאוד uh, שנים, וכשלומדות להכניס ולהוציא אוויר דרך איבר ספציפי, מה שאנחנו מגלות זה שאנחנו גם יכולות לעשות את זה דרך איברים אחרים. ספציפית לנושא הזה, של כאבים ביחסים מיניים, אין ספק שהפוט היא המרכב, והפוט היא זאת שרוצה שננשום דרכה. יחד עם זאת, אם נגיד את מתמודדת עם אתגרים אחרים, גרון, בטן, לא יודעת מה, אז תדעי שאת יכולה לנשום בעצם בכל איבר בגוף. ודרך הדמיון, כל איבר יכול להפוך להיות כמו נחיריים, להחתניס אוויר ולהוציא אוויר. אז אפשר לשאול שאלות, אני ממש פתוחה. ועכשיו אני אספר לכם סיפור. על אישה צעירה, בת עשרים ושש, שהגיעה אליי לאחרונה, לפני כמה חודשים, ואני מספרת את הסיפור שלה כי הוא נקרא לזה סיפור קלאסי, סיפור מאפיין שמדגים את מצב התודעה. זו אישה שמתמודדת עם כאבים ביחסים מיניים כמה שנים טובות, בעצם מבחינתה כל חייה היא אישה צעירה, אז זה לא כל כך הרבה שנים. נמצאת בתוך מערכת יחסים זוגית אינטימית שהיא מרגישה ב... ביטחון ואהבה ורוצה להישאר בה והיא הגיעה אליי כי היא חיפשה באמת פתרון הוליסטי לנושא של כאבים ביחסים מיניים היא הייתה כמובן אצל גינקולוגים, אצל גינקולוגית וקיבלה את האבחנה של וסטבוליטיס ולאחד המפגשים ביקשתי ממנה שתביא את האבחנה עצמה שנוכל לקרוא מה הגינקולוגית כתבה בעיקר מתוך הסקרנות שלי וכי כמו שאמרתי אני מכבדת אבחנות של אנשי מקצוע ואני כמובן סומכת על האישה שהיא בסוף עושה את ההחלטות של מה נכון לה ואיך היא רוצה לטפל בעצמה. והגניקולוגית כתבה שם אה, משהו שהיה לי מאוד מטלטל לקרוא אותו, אז היא כתבה את ההבחנה ואז היא כתבה שהיא ממליצה, שזה היה דווקא משמח לקרוא, היא כתבה שהיא ממליצה על טיפול מיני, כשהכוונה היא לטיפול רגשי מיני, אז שמחתי לקרוא שהייתה בה את ההבנה הזאת. אבל אז היא כתבה משהו מאוד מעניין, שאם התופעה של הכאבים, שימו לב, לא תעבור תוך חודשיים-שלושה, היא ממליצה לה על זריקות לנרתיק. אני מודה שזה מז... רק המחשבה על זריקה מתקרבת לאזור הפוט שלי מזעזעת אותי באופן אישי, או לפוט של כל אישה שהיא. והדבר שהיה לי קשה במיוחד לקרוא לא היה אפילו ההצעה של הזריקה, כי זה לגיטימי, זאת שיטת טיפול. שיטת טיפול שיש נשים שבוחרות בה. מה שאותי טלטל זה ההבחנה אם תוך חודשיים-שלושה זה לא עובר, אז בואו ניגש לטיפול החודרני מאוד מאוד הזה. עכשיו, צריך להבין, אסטבוליטיס, וגיניסמוס, וולבודניה, לא עוברים תוך חודשיים-שלושה. זה לא, לא פגשתי אפילו פעם אחת בכל חיי המקצועיים מצב כזה, אלא אם כן... זה כאב שלא קיבל אבחנה, נגיד אתמול כאב לי ביחסים מיניים אבל אף פעם לא כואב, סליחה רגע, <coughs> <coughs> נגיד שאתמול כאב לי בשבוע שעבר, זאת אומרת אם זה כאב חד פעמי והוא לא מופיע בתור תופעה רחבת היקף אז כן, אז מה זה חודשיים שלושה? אז אחת פעמים, זה עובר, יכול להיות שהייתי יבשה, יכול להיות שלא הרגיש לי נכון עם הפרטנר, אבל אם התופעה היא תופעה שכבר קיבלה הבחנה, שזה אומר שאני מתמודדת איתה בדרך כלל כל חיי, או חצי שנה, שנה, שנתיים, חודשיים שלושה זה, זה לא לתת אפילו הזדמנות לילדה הזאת, אשכרה ילדה בת ושש, לרפא את עצמה. וכששאלתי אותה למה בת דווקא אליי, אך, אז היא קודם כל אמרה שהיא כבר שנתיים מחפשת ריפוי בכל כיוון אפשרי, בעיקר ב, 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 בגישה המערבית ופשוט לא מצליחה למצוא. זאת אומרת היא עדיין סובלת מכאבים, ושהיא בעצם נמשכה, היא הרגישה ממה שהיא קראה, ממה שהיא שמעה, שיש כאן משהו שהוא יותר הוליסטי. ואין ספק שמאז שהתחלנו את העבודה אז יש שיפור יש שיפור מאוד משמעותי בהרבה רבדים, גם בחיבור של הלפות, גם בריפוי פגיעות מיניות, גם בשחרור אמונות מגבילות וגם בתקשורת עם בן הזוג, עוד מעט נגיע לנקודה הזאת. אז זה הסיפור שרציתי ככה לספר. אני לא אומרת שכל הגינקולוגים אומרים את הדברים האלה, אבל אני חושבת שכמו שהיום רופאי משפחה ממהרים לתת תרופות פסיכיאטריות, גינקולוגים וגינקולוגיות ממהרים לתת משחות ו... ולהציע זריקות וניתוחים. דווקא בגלל שזה יותר זמין, כי הקופות חולים יותר, לא יודעת מה, מקצועיות, סימן שאלה, שלוש נקודות, אני לא חושבת שזה מעיד על מקצועיות, אני חושבת שזה מעיד על ראייה מאוד צרה, שלא מבינה שאנחנו גוף נפש, ושכאבים ביחסים מיניים ב-98% מהמקרים, זו תופעה נפשית רגשית, שקשורה לאיזשהו כיווץ של הנשיות שלי, שמתבטאת בגוף שלי. זאת לא תופעה גופנית, וכש, וכשמסתכלים גם מהם אחוזי ההצלחה של נשים שמתמודדות עם כאבים ביחסים מיניים באמצעות אה, גישות מערביות בלבד, אז האחוזים הם מאוד נמוכים. לעומת זאת נשים שמקבלות על עצמן את האחריות ללמוד להתחבר לפות, ללמוד להקשיב לעצמן וללמוד לרפא את הגוף, נפש, רגש של עצמן, ומשלבות כמה גישות פשוט פותרות את זה, פשוט פותרות את זה, אבל זה לא פשוט חודשיים שלושה, זה תהליכים שיכולים לקחת בעיניי בין חצי שנה לארבע שנים, זה מאוד משתנה מאישה לאישה. וככל שאת צעירה יותר ומתמודדת עם זה פחות שנים, הרפואה שלך תהיה, אני מאמינה, מהירה יותר, אבל אין בכלל ספק ש... שאפשר להירפא מהתופעות האלה, פשוט צריך לפתוח את הראש. ולהבין שלי עצמי יכול להיות קשר ישיר עם הגוף שלי. ברגע שלי עצמי יכול להיות קשר ישיר עם הגוף שלי, בנשימה, במבט, בטעם, בריח, בריפוי רגשי, ובמגע כמובן, אז זהו, אני מאסטרית, כאילו, אם אני אדע לגעת בעצמי וזה יהיה לי נעים, אז אני אוכל גם להזמין פרטנר, פרטנרית, וזה גם יהיה לי נעים, אוקיי? אבל כמו שאתן מבינות, יש כאן תהליך הוליסטי, והוא לא קורה ביום אחד. אז זה, זה מה שרציתי להגיד על הסיפור של הבחורה המתוקה הזאתי, וככה עוד שתי נקודות שעולות לי, שהם, כבר ציינתי אותן, אבל אני אדגיש אותן. אחד, זה אני אוהבת להתייחס לפוט, אני קוראת לה הפוט חכמה. אוקיי? מה זה אומר הפוט חכמה? זה אומר שכשאני מתחילה לתקשר איתה כחלק ממני, הפוט גם תגיד לי, אם למשל הפיזיותרפיסטית של רצפת האגן שהייתי אצלה, האם כדאי לי ללכת אליה שוב? או אם המטפלת הרגשית מינית שהייתי אצלה, האם כדאי לי ללכת אליה שוב, אוקיי? Okay? זאת אומרת, הפוט היא הופכת להיות המאסטרית הפנימית שלי. ואני מזכירה לכם שאני מדברת עליה בגוף שלישי כי זה נוח לצורך העניין, אבל אני לא רואה את עצמי נפרדת מהפוט כמובן, אוקיי? Okay? Uh, הנקודה האחרונה היא זוגיות תומכת ומאפשרת, ואני אסביר את הנקודה הזאת. כמובן שאם מי שמקשיבות לי כרגע זה נשים שלא נמצאות בזוגיות, אז הכל בסדר, אתן לא צריכות להיות בזוגיות כדי לעבור את הריפוי. Uh, אם את כן נמצאת בזוגיות, אז אני חושבת שחשוב שגם בן או בת הזוג שלך יקשיבו ביחד איתך לשיחה הזאת. ושתבינו <coughs> שאתם נמצאים ונמצאות בפתחו של מסע משותף שיעמיק את החיבור שלכם אחד לשנייה, שיעמיק את החיבור לעונג, את החיבור ללב, את השמחה הזוגית, ושמה שאת עלייך להעז ולבקש מבן או בת הזוג שלך זה תמיכה מלאה בתהליך, אוקיי? Okay? ואני אסביר את אחת הנקודות הבולטות ביותר שאני פוגשת בקרב נשים שמתמודדות עם כאבים ויחסים מיניים, נקודה שקשורה לזוגיות ושחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב בכל הגילאים, בכל הגילאים, מגיל עשרים עד גיל שבעים. הנקודה הזאת נקראת מיניות בהסכמה, ואני אסביר ואני אציג אותה בהנגדה למילה מיניות בתשוקה. אוקיי? Okay? מה הכוונה מיניות והסכמה? הרבה פעמים, כשאני מתמודדת עם כאבים ביחסים מיניים, נשים חובות אשמה על המצב שלהן. הן חובות שזה לא בסדר המצב הזה שבו אני נמצאת, זה גורם להן להרגיש בושה במצב, זה גורם להן לפעמים אפילו לשנאה עצמית, במצבים יותר קיצוניים לחרדות, לדיכאון, לפחד שזה לעולם לא ייגמר, ובעיקר לתחושה שמשהו אצלי לא בסדר. עכשיו, אם בן הזוג שלי, הגישה שלו אליי היא אני צריך מין. מין זה צורך שאני חייב למלא אותו בתוך הזוגיות, והגישה הזאת בצורה מניפולטיבית, מודעת או לא מודעת, מפעילה עליי לחץ. לא בהכרח כפייה, לא דיברתי כאן על כפייה, דיברתי רק על לחץ רגשי מתון, מה שנקרא. מה שיכול לקרות לי זה שאני אקיים מיניות בהסכמה ולא בתשוקה. מה הכוונה? הכוונה היא שהוא, שוב, הוא לא כופה את עצמו עליי, אבל אני מסכימה לו למרות שהפוט אה, לא רוצה, אוקיי? כואב לי, מגרד לי, לא נעים לי, אה, אני אבשה, כואב לי אחרי, כואב לי לפני, כואב לי תוך כדי, כואב לי בתנוחה מסוימת. חשוב להבין, יחסי מין, חשוב להבין את המובן מאליו, אבל חשוב להגיד אותו בגלל שהוא לא מובן מאליו היום בממוצע. יחסי מין הם מרחב עונג ואהבה וביטחון, נקודה. יחסי מין הם רק נעימים. אם הם לא נעימים, עדיף לא לקיים אותם. ומין בהסכמה זה בעצם מצב שבו אני לא בטוחה בגבולות שלי, בלהגיד לא, אני מרגישה לא בסדר עם מה שעובר עליי ואז אני אומרת כן, למרות שאני רוצה להגיד לא, ואז אני עוד יותר מכבידה על מסע הריפוי שלי, כי במקום לקבל תמיכה במרחב הזוגי, אני מרפילה על עצמי עוד לחץ. עכשיו, אם נשים שומעות אותי עכשיו, אז כמובן שזו אחריות שלך לתקשר עם בן הזוג שלך ולהגיד לו, לא, אני לא רוצה יותר מין בהסכמה, מין בהסכמה הוא, הוא אחת הסיבות הראשונות גם לירידה בתשוקה המינית במרחבים זוגיים וגם לכאבים ביחסים מיניים. מין בהסכמה זאת התופעה הפופולרית ביותר שזוגות פוגשים ביחסים נשואים, רווקים, זוגיות ראשונה, זוגיות שנייה, כל, ה, כל התרבות הזאת זו תרבות מאוד מאוד רחבת הכיף בארץ ובעולם של צריך לקיים יחסי מין כי יש יום הולדת היום, צריך לקיים יחסי מין כי הוא חרמן, צריך לקיים יחסי מין כי כואב לו הביצים, צריך לקיים יחסי מין כי הוא ביקש, צריך לקיים יחסי מין כי זה התפקיד שלי. כל הצריך הזה סוגל את הפוט ומונע את היכולת של שני בני הזוג או שני בנות הזוג ליהנות באמת באופן מלא בתוך המרחב המיני, שכמו שאמרתי מרחב מיני הוא מרחב של עונג, זה כל מה שאמור לקרות בינינו, זה רק עונג 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 עונג. עונג. אז אם את שומעת את זה, אז האחריות שלך לשים גבול ברור, ואם אתה שומע את זה, אז האחריות שלך לכבד אותה באופן מוחלט. אני רוצה לומר על האישה הזאת, הצעירה, שהבן זוג שלה הוא אה, הבן זוג הכי מאפשר וחיובי ש, ששמעתי עליו. עוד לא פגשתי אותו, אבל אני רק שומעת איך הוא תומך בתהליך שלה. אנחנו נעשה דברים רק בקצב שלך. רק מה שאת רוצה קורה עכשיו במרחב המינית. את לא חייבת שום דבר, הכל בסדר, זה מה שאנחנו צריכות כדי לעבור את הריפוי, אוקיי? Okay? ולגברים ששומעים נגיד את, את החלק הזה בשיחה ועוברת להם המחשבה, מה, אבל אז אני אהיה מתוסכל מינית, אז בשבילך אני יכולה להמליץ על שיחות אחרות, על סדנת הגברים שלי. וזה בעיה שלך, זאת אומרת אתה צריך ללמוד להתמודד עם תסכול מיני שהוא בעיקר ובמהותו תסכול רגשי, כי לאונן בטוח שאתה יודע, אז כנראה שזה לא תסכול של הגוף אלא יותר תסכול של הנפש, ויש כלים להתמודד אבל זה לא קשור לבת הזוג, ודווקא אם אתה אוהב אותה, ודווקא אם אתה רוצה שהיחסים שלכם יעמיקו ויפרחו ויתרחבו, אתה צריך לתמוך בכל, בכל הצורך שלה, והיא כרגע צריכה אותך שתלך רק בקצב שלה, שתיתן לה להיות היוזמת של היחסים המיניים, גם אם זה כרגע אומר שלא יהיו יחסים מיניים לתקופה ארוכה. רק ככה היא תוכל להחזיר את השליטה לגוף שלה, לפות שלה, לעצמה, ואתה תראה כדרך פלא שפתאום יש לה תשוקה. אז יכול להיות שהפתאום הזה ייקח שבועיים שלושה, אבל מה זה שבועיים שלושה כשמדברים על... קשר שיכול להימשך מספר שנים, או אולי כל החיים, או אפילו כמה חודשים, בסדר? מה זה שבועיים שלושה? אז מין בהסכמה, תופעה מטורפת, ממש, והגיע הזמן ממש להפסיק לשתף איתה פעולה. בואו נבדוק אם יש לכם עוד שאלות, לפני שאני ככה אסכם את המפגש. לא, אה, אין עוד שאלות. חסר לי בדברים שלך התייחסות ליחסים מיניים שלא כוללים חדירה ולכן מתאפשרים גם כשיש כאבים בפוט. אוי, איזה מזל יש לי שכתבת את זה. Uh, תודה. Uh, נכון, נכון, ממש את משלימה אותי כרגע. אין ספק שאחד הדברים שיכולים uh, שאפשר, שיכולים להעמיק את הריפוי ואת החיבור לעונג מיני Uh, כשנמצאות בזוגיות בזמן שיש כאבים ביחסים מיניים זה אין סוף צורות של יחסים מיניים שלא כוללים חדירה לחלוטין לגמרי. Uh, ההכוונה, כל מה שנתתי ההכוונה עד עכשיו זה היה מתוך הנחה שכמובן מגיע לך להיות ללא כאבים אבל ברור שבגלל שהתהליך הזה יכול להימשך כמו שאמרתי בין לפחות חצי שנה לכמה שנים אז בטח שאם את נמצאת בזוגיות גופי על עצמך ותהני מכל סוגי היחסים המיניים שלא רק שהם לא כואבים לך בכלל, לא בהתחלה, לא באמצע, לא בסוף, אלא שאת ממש רוצה אותם ושהם נעימים לך, נעימים לך, נעימים לך. אז תודה על ההערה הזאת, היא ממש הערה חשובה ואני שמחה שהוספת אותה בשבילנו. תודה על ההקשבה שלכם, המפגש ככה כמו מים. ובדקות האחרונות אני רוצה להציג את ספריית התרגולים לריפוי עצמי ואני עדיין פתוחה לשאלות, אז אם עדיין עולות לכם שאלות ממש ממש אפשר עדיין לכתוב, יש לנו עוד כמה דקות ביחד. ספריית התרגולים בעצם נוצרה על מנת שכל אישה שרוצה תוכל לתרגל לבד בבית תרגול של תראפית האגן שמרפא גם את הגוף ממש ברמה הפיזית גם את הנפש וגם פותח את הזרימה האנרגטית, אוקיי? זה תרגולים שמתאימים לכל אישה, בסוגריים גם לכל גבר, לא כל התרגולים שם הם רק לנשים, רוב התרגולים הם לשני המינים. יש שלוש סדרות ספציפיות בתוך הספרייה, הספרייה מורכבת משמונה סדרות. יש שלוש סדרות שאני ממליצה במיוחד לנשים שמתמודדות עם כאבים ביחסים מיניים. סדרה אחת נקראת להתמסר לעונג, הסדרה השנייה נקראת הפוט שלי ואני. קלאסי, והסדרה השלישית נקראת מיניות מודעת. ולכבוד כל מי שנמצאות איתי כאן עכשיו, וגם אה, לאנשים שיקשיבו ככה ביממה הקרובה להקלטה של המפגש, אה, אני אה, פתחתי בחנות באתר ככה הרבה הרבה אופציות של הנחות על, ה, על הספרייה של התרגולים. יש אה, אה, מדיטציות ב-25% הנחה ויש מדיטציות ב-30% הנחה. ואני מזמינה אותך להיכנס לקישור, שגם שמנו אותו עכשיו בצ'אט וגם הוא יישלח עלייך במייל בעוד מספר דקות. לפני שאת בוחרת לעצמך ככה סדרה, תקראי, יש שם הסבר, תקראי, תרגישי בגוף, תראי מה הכי מדבר אלייך. אני ממליצה מכל הלב על הסדרת תרגולים, אני חושבת שזו דרך נהדרת בשבילך. לא רק להתחבר לפות, אלא להפוך את הפות לאישה החכמה שאת, או להפוך את עצמך לאישה החכמה שאת, דרך החיבור שלך למיניות שלך ברמה הכי עמוקה. האנרגיה המינית, כשהיא זורמת ובריאה, היא לא רק אנרגיה של סקס ועונג חושני וארוטי, היא אנרגיה של בהירות, היא אנרגיה של דממה, היא אנרגיה של שמחה, היא אנרגיה של חיוניות, היא אנרגיה של יצירתיות, וכשכל הרבדים האלה, פתוחים אצלנו, אז החיים פשוט זורמים הרבה יותר בקלות. אז ככה לכבוד האביב ולכבוד השיעור הספציפי הזה, נתתי ממש מלא הנחות כדי שיהיה לך קל לרכוש את זה לעצמך, אז את ממש מוזמנת להיכנס ולקנות לך סדרת תרגולים. מה עוד רציתי להגיד בהקשר הזה? אה, שכל החגיגה של ההנחות הזאת היא פתוחה ל-48 השעות הקרובות, שזה אומר עד יום חמישי בחצות. ומבין הנשים, נשים, שירקשו לעצמם את הספרייה כולה, או אחת מהסדרות, אני גם מגרילה שלוש שיחות של מיקוד איתי, שלוש שיחות של עשרים דקות במתנה, ממש שווה, שם את יכולה לשאול שאלות יותר אישיות, אז אני אעשה את ההגרלה ככה ביום שישי בבוקר, ואני כמובן אפנה באופן אישי לכל מי שזכתה בשיחה הזאת. זהו, בואו נראה אם יש עוד שאלות. כן. לא, אין עוד שאלות. אה, יופי, בואו נעשה סיכום. אז אה, אם אני מסכמת את המפגש, למה כואב לך ביחסים מיניים? בשפה האנרגטית כואב לך ביחסים מיניים כי הפוט מבקשת... יוצרי איתה קשר וחיבור. אני מזמינה אותך להכיר אותה, דרך תרגול הנשימה שתיארתי כאן במפגש. אני מזמינה אותך להכיר אותך ואת הרקע המיני שלך, את הביוגרפיה המינית שלך, למשל, דרך ספריית התרגולים לריפוי עצמי של תראפיית הארגן. אני מזמינה אותך להביט בתופעה הזאת של כאב ביחסים מיניים כשער להעמקה אלייך ולהתבוננות על עצמך כישות, כאדם, כאישה שהיא גם גופנית, גם רגשית וגם אנרגטית ואם יש כאב פיזי אז הדרך הטובה ביותר והיעילה ביותר והמהירה ביותר להגיע לתוצאות כי ברור שמגיע לך לחיות בלי כאב זה לתת מענה, למצוא כלים ולהשתמש בתובנות שקשורות לגוף שקשורות לנפש ושקשורות לזרימה האנרגטית. אני בהחלט ממליצה לך גם לקבל אבחון מקצועי מעולם הגניקולוגיה, אבל לא להסתפק במה שהם אומרים לך, ולהפעיל שיקול דעת למי ללכת, ולוודא שאת מקבלת יחס הוגן, מקצועי, מכבד, אלייך, לגוף שלך, לפוד שלך. השער הזה, שהוא שער כואב, הוא לא שער קל להתמודדות, אבל אם תבחרי לעבור דרכו, את עומדת להיוולד בתור האישה המינית, החכמה והמחוברת שאת. אז אני מקווה שקיבלת מהשיחה הזאת כמה תובנות שיהיו לתועלת, ואני מברכת שהמסע שלך בפיבור הפוט יהיה מלא בבהירות ומלא בתשוקה להיכרות הולכת וגדלה עם עצמך. כשהמיניות שלך בריאה, את בריאה. אז אני כמובן ממליצה בחום, אני הולכת את הדרך הזאת כבר אה, הרבה שנים והיא מביאה לי רק טוב לתוך החיים שלי וזהו, אני מודה לכם מאוד על הזמן המשותף, היה לי עונג להעביר את הידע הזה, אני חושבת שהרבה מאוד נשים מתמודדות עם התופעות האלה ולא מקבלות מענה שלם, אני מברכת את כולנו בבריאות שלמה ובאהבה, אהבה בכל מובן אפשרי תודה, נעלת <תודה> טוב. <תודה>